0: Alors ce matin, on, euh, on poursuit avec, euh, avec cette troisième, troisième série, troisième partie plutôt, euh, de notre série intitulée « Un pour tous et tous pour un ». Et euh, aujourd'hui, je, je, j'aimerais débuter en partageant quelque chose que j'ai entendu à la radio il y a, quelques, euh, il y a déjà quelques mois de cela. Et euh, je n'écoute pas normalement la, la radio, euh, mais c'est dans ma voiture, ce jour-là, lorsque je suis entré dans ma voiture, il euh, y a la radio qui jouait et c'est ce qu'il disait à la radio qui a euh, attiré mon attention et qui m'a amené à, à écouter davantage, à écouter plus loin ce qu'ils étaient en train de dire. En fait, il racontait comment euh, une, une artiste connue ici au Québec euh, avait un conjoint qui était quand même bien, bien nanti, disons-le comme ça, et le jour de son anniversaire, donc l'anniversaire de cet artiste-là, son conjoint lui a offert un cadeau. Et parce qu'il a beaucoup d'argent, son cadeau était un reflet de son amour, mais aussi de son argent. Donc, il lui a offert une voiture de luxe. Je ne me rappelle plus exactement c'était quoi. On parle de, d'une Porsche ou de quelque chose comme ça. Et elle... Comme toute bonne conjointe qui est contente que son euh, conjoint lui donne un cadeau et qui veut le partager avec ses amis, et comme aujourd'hui on met absolument tout sur Facebook, euh, elle a pris une photo de cette nouvelle voiture-là et l'a mis sur Facebook en disant, « Voici ce que mon amoureux m'a donné pour mon anniversaire, merci chérie, je t'aime et tout, le tralala, tralali, tralala. » Quelle vague ça a causé. Et là, apparemment, que les gens n'ont pas du tout apprécié ça. Okay? Premièrement, les gens ont pensé qu'ils avaient quelque chose à dire là-dessus. Deuxièmement, ils ont dit qu'ils n'ont pas apprécié. Et là, le, le, ce qui se passait à la radio, c'était, absolu- c'était justement à partir de ça. Les, les, les animateurs à la radio euh, partageaient ont commencé un débat à propos du fait, mais qu'est-ce que les gens ont écrit, parce que les gens ont écrit, « Oh, ça n'a ça pas d'allure d'exposer comme ça son argent, ça n'a pas d'allure d'exposer ses richesses, quand il y a tellement de monde dans le monde qui meurt de faim, comment est-ce que… » ok Et là, ça a commencé un débat. Et ça m'intéressait, ce débat. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ci? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et, et vous savez qu'est-ce qui a été un peu la, la conclusion non officielle de ce débat? Okay? Un débat dans une radio non chrétienne, une radio non chrétienne avec des animateurs non chrétiens. La conclusion de ce débat a été, je crois, que les gens au Québec
1: ont de la difficulté avec l'argent.
0: Je crois que les gens au Québec ont de la difficulté avec les richesses et les riches. Alors, mon premier réflexe a été « Wow! » Je pensais que c'était seulement dans l'Église. Mais non, c'est assez répandu. Et il euh, disait, mais est-ce que l'argent, c'est mal? Parce qu'on entend toutes sortes de choses après. Mais pourtant, la, la, la parole est très claire. Elle nous dit que ce n'est pas l'argent qui est mal. Okay? Un Timothée 6.9 nous dit quoi? Nous dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Verset 10, car quoi? L'amour de l'argent. Pas l'argent en tant que tel. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et vous savez, pour une province qui a de la difficulté avec les riches, euh, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé en loto. L'année dernière, il y a presque 2 milliards de dollars au Québec qui ont été dépensés en loterie. Alors, on n'aime pas les riches, on méprise l'argent, mais en secret, tout le monde le veut.
1: Hein? Et
0: il y a un problème avec l'argent lorsqu'on lit toutes les histoires d'horreur qui arrivent à ceux qui gagnent à la loto. N'est-ce pas? <rire> c'est, c'est, ça, ça devrait être génial. Du jour au lendemain, mon compte de banque bouf, vient de monter. Il y, y a eu un gros lot. C'était quoi? 400 millions? 400 millions. On s'entend, c'est totalement ridicule. Okay. Mais qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là après? Ces gens-là découvrent des membres de la famille qu'ils ne connaissaient pas. Ces gens-là retrouvent des amis qu'ils n'ont jamais considérés comme des amis, euh, achètent des choses dont ils n'ont pas besoin. Et, et, et la triste réalité là-dedans, c'est qu'un énorme pourcentage de gens qui gagnent à la loto finissent par faire faillite. Je n'ai pas dit finissent par perdre tout ce qu'ils ont gagné à la loto. J'ai dit finissent par perdre ou plutôt par faire faillite. C'est-à-dire que non seulement ils gagnent ils perdent ce qu'ils ont gagné, mais ils perdent ce qu'ils avaient avant de gagner. Alors, on peut dire que oui, il y a un énorme problème avec l'argent. Okay. Et je ne me rappelle plus du pourcentage exact. Mais je me pose la question. Si je suis béni au-delà et que tout d'un coup j'ai plein d'argent et que Dieu sait que ça, va, ça risque de m'emmener à la faillite, comment est-ce que Dieu va nous bénir financièrement si nous ne sommes pas capables de gérer ce que nous avons. OK? Parce que tu pries pour l'argent, pour l'argent, pour l'argent, et tu n'en reçois pas, et tu te demandes pourquoi, mais Dieu sait. OK?
1: Et c'est délicat. On pourrait entendre une mouche voler en ce moment.
0: Et je vous le dis. C'est un des sujets les plus délicats à aborder, je vous le dis, non seulement à l'intérieur de l'Église, mais à l'extérieur de l'Église aussi. Parce qu'on dit au pasteur, si tu veux parler d'argent à ton Église, tu serais mieux d'inviter quelqu'un pour le faire à ta place. Parce que c'est délicat, parce qu'on ne sait pas ce que les gens vont penser après. Et j'ai dit, c'est vrai que c'est délicat. Mais je me suis aussi dit, écoute, Le jour où mes enfants vont être à l'âge de fréquenter quelqu'un et de choisir qui ils vont marier, c'est qui qui va leur parler de l'importance d'attendre et de prier et de chercher la bonne personne? C'est qui qui va leur parler de l'importance de bien traiter sa femme? Est-ce que je vais appeler mon voisin? Dis, écoute, j'aimerais parler de quelque chose avec mon fils, est-ce que tu peux venir cinq minutes? Le jour où est-ce qu'il va avoir un emploi, qui est-ce qui va lui parler de l'importance d'honorer Dieu avec ce que Dieu lui donne? Qui est-ce qui va parler à mon fils de l'importance de bien gérer ce qu'il a? Est-ce que je vais appeler mon voisin? Donc, permettez-moi ce matin de faire mon rôle de pasteur et de vous parler de trésor. Ok? Parce que c'est un des quatre T, le trésor. Et pourquoi c'est si délicat? Parce qu'on a tous vécu des expériences bonnes, ou plutôt mauvaises, euh, avec l'argent. On a tous euh, eu des périodes où ce que on, on, on a manqué d'argent, où est-ce qu'on a travaillé pour, pour, pour avoir tout ce qu'on avait. On a eu des, des, des expériences où, le, où les gens nous ont abusés, où les gens nous ont volés. Écoute, à l'université, j'avais un, un, un de mes très bons amis. J'ai dit encore aujourd'hui, très bons amis. Qui un jour est venu vers moi parce qu'il avait besoin d'argent. Et un très bon ami à qui je faisais entièrement confiance et qui m'avait aidé moi-même dans le passé et avec qui quand on sortait ensemble on allait des endroits et il était souvent le premier à dire hey t'inquiète c'est moi qui paye c'est moi qui paye. Un jour ce bon ami m'a dit, j'ai besoin d'argent. Écoute, euh, je arrive pas. Il y a quelque chose qu'il faut que je paye. Ta, 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 ta. Et dans t- deux trois semaines maximum, écoute, euh, je devrais avoir cette en- une telle entrée d'argent. Est-ce que tu peux m'aider? C'est mon ami.
1: Je l'aime. Et je lui fais confiance. Combien tu as besoin?
0: Ah! Deux dollars. Et à l'université, je vivais sur les prêts et bourses. Et la semaine d'avant, je venais juste d'avoir mon chèque de prêts et bourses de deux quelques dollars. Alors je lui ai dit, c'est bien pour toi, je viens juste d'avoir mon chèque, <rire> je vais te le prêter. Mais comme vous vous en doutez, deux semaines après, il n'avait pas l'argent. Trois semaines après, il n'avait pas l'argent. Quatre semaines après, il n'avait pas l'argent. Cinq semaines après, aucune réponse. Six semaines après, aucune réponse. Mon ami a disparu et depuis jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais revu. Okay. Vous pensez que j'ai fait quoi, moi, les mois suivants? Maman. « Maman! » Mais ça a été long avant d'appeler maman. C'est un peu orgueilleux. Je veux dire à maman, j'ai plus d'argent, pourquoi? Hein? Alors imaginez quand ça arrive
1: dans l'église. Imaginez quand c'est le pasteur qui un jour t'arrive le dimanche et il n'est plus là.
0: Parce que malheureusement, c'est des choses qui se sont passées.
1: Beaucoup trop souvent. Hein? Alors, on ne veut plus
0: entendre parler d'argent. On ne veut plus se faire dire « Donne temps et Dieu va te bénir ». On ne veut plus se faire dire « Donne temps et Dieu va te guérir ». On ne veut plus te faire dire « Donne ta voiture, ta vieille voiture à quelqu'un et Dieu va te donner une nouvelle voiture ». On ne veut plus se faire dire ça. Mais de l'autre côté, on veut plus faire dire, reste pauvre. Parce que pauvreté égale sainteté. Hein? Contente-toi de ce que tu as. Cherche pas à en avoir davantage. Parce que les riches, ils ont sûrement fait quelque chose de croche pour avoir leur
1: argent. Hein?
0: vous sentez comment c'est calme comment vous êtes tous attentifs ce matin c'est parce qu'on touche à un problème et la réalité c'est que Dieu lui il n'a aucun problème avec l'argent il en a tellement donné à Abraham qu'il ne pouvait pas être à la même place que son neveu il a donné à Moïse l'ordre de faire un tabernacle dans le désert qui coûtait des millions de dollars. Il a donné à Salomon euh, une richesse comme personne d'autre n'en a jamais eu. On dit qu'au ciel, ok, à les rues, la ville va être pavée d'or, alors je peux vous assurer que Dieu il n'y a pas de problème avec l'argent. Mais promène-toi dans la ville et regarde si quelqu'un va avoir une entrée de cours pavée d'or. Facebook. Médias sociaux. Mais un jour, on va marcher là-dessus. Mais (rire) aujourd'hui, je ne donne pas cher de ta cour si tu oses la faire en or. (rire) Tu vas te réveiller le lendemain matin. Ciao, ciao. OK? Il n'y en a plus de cours. (rire) C'est sûr et certain. OK? Et On touche un problème de société et, et, et l'Église est là pour toucher les problèmes de société, mais on ne devrait pas avoir droit de parler d'argent dans l'Église. Vous voulez que je vous parle de foi? On va en parler mercredi de foi. Vous voulez que je vous parle de la puissance de la prière? On va en parler. Est-ce que vous savez quelque chose? Qu'il y a plus de références bibliques directes sur l'argent qu'il y en a à propos de la foi? Est-ce que vous savez que Jésus parle davantage au niveau des paraboles, au niveau des évangiles, il parle davantage d'argent que de prière?
1: Peut-être qu'il avait compris
0: quelque chose. Peut-être qu'il avait compris que que pour un petit bout de papier, les gens sont prêts à faire presque n'importe quoi. Peut-être qu'il avait compris que pour ça, il y a des gens qui sont prêts à tuer. Peut-être qu'il avait compris que pour ça, il y a des gens qui sont prêts à voler. Peut-être qu'il avait compris que pour ça, il y a des gens qui sont prêts à vendre leur corps. Il avait sûrement compris aussi que pour ça, il y a des gens qui sont prêts à vendre leurs enfants. Peut-être que dans le Dieu tout-puissant qu'il est, il avait compris
1: qu'il y a des gens qui s'enlèvent la vie pour ça.
0: Qu'il y a des gens qui travaillent toute une vie dans un emploi qu'ils détestent par peur de manquer de ça. Peut-être qu'il avait compris qu'il y a des gens qu'au lieu de pleurer ensemble, qu'au lieu de se réunir autour de la perte d'un être cher, se divise à cause de ça. Et combien d'histoires on a entendues à propos de ça. Un jour on s'aime, on aime la même personne, maintenant elle est morte, c'est mon argent. Peut-être qu'il avait compris que la
1: raison numéro un de conflits dans les couples. C'est ça. (rire) Alors oui, c'est un problème. Et on va aborder ce problème. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on ne va pas parler de finances et d'argent. On va parler de
0: cœur. Parce que le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est ça vis-à-vis ça. Le problème,
1: c'est quoi? C'est que
0: notre relation avec l'argent est directement reliée avec l'état de notre cœur. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? En Luc 12, chapitre 30, verset 33, pardon. « Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » C'est une question de cœur. Tout, dans notre relation avec Christ, c'est une question, le cœur. Et notre trésor ne fait pas exception. Et aujourd'hui, ma prière, mon désir en abordant ce sujet-là, c'est que votre cœur soit libéré vis-à-vis ça.
1: Okay?
0: Qu'est-ce que tu veux dire libéré? Okay? Je ne suis pas attaché. Luc 16. Verset 13 nous dit, « Aucun serviteur ne peut servir de maître, car où il détestera le premier et aimera le second, et où il s'attachera au premier et méprisera le second, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Mais, si je posais la question et si je demandais de lever la main, qui est a pour maître l'argent J'ose croire qu'il n'y a pas grand monde qui va lever sa main. OK? Qui, ici, est sous l'emprise de l'argent? Uh, OK? Il n'y a pas grand personne qui vont lever leur main, qui va dire, mais non, mais, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Mais non, j'ai choisi Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu, mon maître. Mais on va voir, à l'aide d'une parabole, ce matin, que Pas nécessairement que nos vies entières sont euh, données à l'argent. Mais que des fois, dans nos attitudes, il y a des circonstances, il y a des situations, il y a des moments dans nos vies où nous sommes esclaves de l'argent, beaucoup plus qu'on le croit. Je vais prendre ce silence comme j'ai hâte d'entendre ce que tu veux dire. Alors, on y va. Je vous invite à tourner avec moi à Matthieu, verset 19, chapitre 19, pardon. On va débuter au verset 16. On va lire ensemble une des nombreuses paraboles impliquant l'argent, la gestion de nos avoirs. (coughs) Matthieu 19, pardon, verset 16. Commence comme ceci. Et voici un homme s'approchant et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Et lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements lesquels, lui dit-il. » Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point les faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Verset 20, le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me ment-il? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit pardon, à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entra difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et déjà, je veux dire d'entrée de jeu que ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir d'argent. Ici, on n'a pas vu impossible, on a vu difficile. OK? Et qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est que le jeune homme était attaché à son argent. Et on n'a pas besoin d'avoir un gros compte de banque pour être attaché à son argent. N'est-ce pas? Ok Et on va voir ici qu'indirectement, Jésus pose des questions à cet homme-là. Dans le simple fait de lui demander de tout donner, de tout vendre, Jésus lui pose des questions, Jésus lui met au défi. On peut dire qu'on soit du côté qui dise, oui, mais Jésus voulait seulement tester son cœur, il ne lui aurait sûrement pas dit de tout lui donner, ou qu'on soit du côté où est-ce que Jésus voulait vraiment dire ce qu'il voulait dire. Je crois que les trois questions, les trois choses qu'on va voir aujourd'hui tiennent peu importe de quel côté on est. Hum? Et ce qu'on voit, la première chose ici, c'est quoi? C'est que le remède biblique, afin d'être libéré de l'argent, c'est de donner.
1: Il était attaché, Jésus lui
0: a demandé de donner, il n'a pas voulu donner. Le remède biblique, j'ai dit biblique parce que je sais que ce n'est pas le remède du monde. Je sais qu'aujourd'hui, on dit, moins plus tu donnes, moins il t'en reste. Mais c'est drôle comme, comme la Bible fonctionne hein, dans l'autre sens. Ici, ce qu'on lit, Proverbe 11, versets 24 et 25, nous dit, l'un donne avec largesse. Et devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Hein? Lors de, de la lors première partie de ce message, on a dit quoi? On a dit que euh, Dieu était notre source et qu'il fallait nous-mêmes à chercher à être des sources. Qu'au lieu de courir après la bénédiction, si on court après à être une source de bénédiction, la bénédiction va être avec nous aussi. Parce qu'en tant que source, on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Donc, pareillement ici, la Bible nous dit,
1: si tu veux avoir, donne. Mais nous, souvent, on dit, donne-moi et je déciderai par la suite si je vais donner. Hein? Mais comment donner? Hein? Comment donner?
0: Parce qu'ici, peu importe ce qu'on peut penser, peu importe notre arrière-plan, peu importe ce que vous pensez à ce niveau-là, il est indéniable. Indéniable, je vais le redire, je le souligne. Que la Bible, que la parole de Dieu, que Dieu, que Jésus-Christ lui-même nous exhorte à donner. OK?
1: Soulignez le mot indéniable. Mais comment donner? Okay?
0: Premièrement, on donne comment? On donne avec reconnaissance. On donne avec reconnaissance parce que une des premières questions que j'ai souligné ou que j'ai vu là-dedans, c'est quoi? C'est que Jésus demande en fait à ce jeune homme-là, euh, qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour toi? Est-ce que je suis plus important que ce que tu penses que tu vas perdre? Hein? Et cette question-là, Dieu nous la pose dans tous les domaines de notre vie. Là. Un pour tous, pour tous, pour un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un seul est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent maintenant vivent pour celui justement qui est mort et ressuscité pour eux. Donc déjà dans une vie vécue entièrement pour Christ, il faut se poser la question, qui suis-je pour toi? Verset hein? très intéressant. On va aller, pardon, en Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8, verset 1. On va lire verset 1 à 4 ensemble. Luc, chapitre 1, ou plutôt 8, verset 1 à 4, pardon. « Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Les douze l'accompagnaient avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis sept démons. Jeanne, femme de Suzanne, l'intendante d'Hérode, Suzanne, et beaucoup d'autres qui le servaient et faisaient quoi? L'assistaient de leur bien. Ah!
1: Jésus avait besoin d'argent pour son ministère. Oui et non.
0: Parce que si on se rappelle, Jésus a quand même trouvé de l'argent dans la bouche d'un poisson. Donc, trouver de l'argent n'était pas nécessairement un problème pour lui. Mais qu'est-ce qu'ils font ces femmes-là? Quand tu as été chassé ou guéri ou délivré de sept démons, ta vie vient de changer et tu es reconnaissant. Quand tu as passé ta vie euh, malade et que du jour au lendemain, il t'a guéri, euh, tu es reconnaissant. Ces femmes-là étaient avec lui. Et le, le servait de leur bien. C'est-à-dire, oui, de leur bien. Écoute, c'est de leur bien. Des fois, on essaie de trop spiritualiser, mais bien, ça veut dire beaucoup de choses. Bien, c'est et, et, l'argent. OK? De ce qu'ils avaient besoin. La nourriture, l'argent. Lui et ses disciples. Comment vous pensez que 13 hommes, donc Jésus 12 plus 1, euh, 13 hommes partaient, partaient comme ça? C'est parce qu'à quelque part, il y avait des gens qui pourvoyaient pour eux. Mais, il ne les a jamais obligées, ces femmes-là. Non, elles étaient reconnaissantes parce qu'ils avaient changé leur vie. En fait, il leur avait donné une vie. Et Jésus-Christ n'a pas changé nos vies. Il nous a donné une vie. Alors, je pense que nous aussi aujourd'hui avons de quoi être reconnaissants. Donc la première raison pour laquelle tu donnes, c'est par reconnaissance. Et lui, le jeune homme, il n'a pas reconnu qui était Jésus. Il n'a pas reconnu tout ce que Jésus pouvait faire pour lui. Hein? Il, il, il a, écoute, ça c'est, ça c'est mon interprétation, écoute, vous avez, vous avez le droit de ne pas être d'accord ou d'être d'accord. Euh, il a probablement vu le, le ministère de Jésus, il a entendu prier Jésus, parler Jésus, il a été attiré par son ministère, il a été attiré par les signes, les miracles qu'il voyait. Il a dit Maître, il, il a de toute évidence été touché par tout ça. Il a de toute évidence donné à Jésus ou accordé à Jésus une certaine crédibilité alors qu'il va lui poser la question. Écoute, tu ne poses pas une question à quelqu'un que tu penses qui n'a aucune crédibilité pour te répondre. Pas une question comme il lui a posée non plus, surtout. Il dit « Maître, maître, que dois-je faire? Que dois-je faire? » Il s'attendait à ce que Jésus, dans sa sagesse, dans ce qu'il avait entendu, et ce qu'il avait vu de Jésus, était capable de lui répondre à cette question-là. « Maître, que que, que dois-je faire? » Pour hériter la vie.
1: Mais, il n'a pas reconnu que ce que Jésus pouvait faire allait bien au-delà de ses besoins naturels. Bien au-delà. Ok? La Bible nous dit que celui qui n'a pas épargné
0: son propre fils, mais l'a donné en sacrifice pour nous, combien ne lui donnerait-il pas toute chose
1: avec lui? Tu penses que quelqu'un qui a envoyé son fils mourir pour toi ne te donnerait pas cinq dollars si tu lui demandes? Je t'ai donné mon fils. Hein? Je te dis toutes choses avec lui. On
0: donne premièrement par reconnaissance. Parce qu'on reconnaît qui est Jésus et ce qu'il a fait dans ma vie.
1: Hein? Ensuite,
0: on donne comment On donne avec foi et obéissance. On donne avec foi parce qu'on répond à, à la première question, c'était euh, « Qui suis-je pour toi? » Et la deuxième question, c'est «
1: Crois-tu que je peux prendre soin de toi?
0: »« Crois-tu que je peux prendre soin de tes besoins? » Parce qu'il y a quelque part, il y a un déséquilibre en le fait qu'on ne voit pas Jésus. La Bible nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » ok à, à moins que certains d'entre nous ici, je ne sais pas, vous avez déjà une vision de Christ et tout ça, on croit en quelque chose qu'on n'a jamais vu, en quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Et, et, et c'est probablement ce qu'il y a de plus euh, « difficile » au niveau de la foi, c'est de croire à ça. Et on arrive à croire à quelque chose qu'on n'a jamais vu. On arrive à croire que ce quelqu'un a donné sa vie pour nous, mais on n'arrive pas à croire que maintenant, il est capable de prendre soin de nous. Hein? Et comment est-ce qu'on devient esclave de l'argent? Et comment est-ce qu'à ce moment-là, l'argent est notre maître? C'est quoi? C'est quand tu t'inquiètes et que tu penses que Dieu n'est pas capable de pouvoir. Donc si Dieu est plus capable de pourvoir, ton espoir maintenant, c'est l'argent. C'est ton travail, c'est ton gouvernement, c'est peu importe qui t'amène de l'argent. C'est sur ça que tu bases ta confiance. Mais Jésus dit, est-ce que tu penses que je suis capable de prendre soin de toi? Matthieu 6, 25, 33 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre. « Ni de ce dont vous habillerez votre corps, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement. Okay? » Je vous dis, Dieu, on l'a dit plus tôt, il n'a pas de problème avec l'argent. Pour lui, la vie, c'est beaucoup plus que ça. Là. Okay? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Hein? » Ne valez-vous pas beaucoup plus que. Pense pas que si je suis capable de prendre soin des oiseaux, je suis capable de prendre soin de toi? Pense pas que si je veux prendre soin des oiseaux, je vais vouloir prendre soin de toi? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elle ne travaille pas, elle ne tisse pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, qui avait des richesses et des richesses et des richesses, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Écoutez ce qu'on lit ce matin. « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus ?» Quoi ?« Volontiers. » Pour vous gens de peu de foi. Hein? Un jour, ça va brûler. Nous vivrons éternellement. Si on avait à mettre de l'argent dans une compagnie que tu sais qui va faire faillite dans deux semaines ou dans une compagnie que tu sais que dans 20 ans, ils vont prendre l'expansion, où est-ce que tu vas mettre de l'argent? Okay? J'espère que vous n'êtes pas en train d'y penser sérieusement. Okay? On ne va pas mettre quelque chose d'argent à quelque chose qu'on sait qui va être détruit, qui va faire faillite. Mais pourtant, Dieu, lui, wow, il habille l'herbe des champs. Parce que même si un jour ça va brûler, nous sommes là aujourd'hui et il veut que ça soit beau pour nous. Alors, il va prendre soin de nous, sa plus belle, la plus belle de toutes ses créations. Créer comment? Créer en son image. À son image. Moi, j'ai vu l'autre fois un documentaire à la télévision d'un, d'un, d'un boxeur <rire> qui a de l'argent à sortir des oreilles euh, et qu'il est allé magasiner avec ses enfants. Et il arrive à la caisse et euh, il dit, « Combien ça va faire? Combien? Okay. Ah, 30 000 okay. 30 000 et plus même, je pense, parce que ah, son, garçon, un, son garçon a acheté des souliers à 5 000 l'autre a acheté un sac à 5 000 et sa fille a acheté une sacoche à 20 000 20 000 Il est arrivé à la caisse.
1: aucun stress. Aucun stress.
0: Alors, je me dis, si un père naturel comme ça est capable d'acheter à à sa fille une sacoche de 20 000 sans froncer les sourcils, comment est-ce que notre Père Céleste, lui, ne s'occupera pas de ce qu'on a besoin de manger ou de boire ou de nous vêtir Pourquoi est-ce que ce Père-là était capable de faire ça? Parce qu'il avait les moyens. Est-ce que notre Père Céleste a les moyens? Eh, je ne vous demande pas d'aller chez vous de prier pour une sacoche de 20 000 là. <rire> C'est pas ça que ça veut dire. Il okay, faut que je le dise. Parce que des fois, oh, le pasteur a dit... Oh, le pasteur, il dit beaucoup de choses. Hein? Okay? Parce que vous risquez d'attendre longtemps. Mais Peut-être que oui. Peut-être que non. Écoute. Mais bref. Je ne vous encourage pas à essayer. OK? C'est ça que ça veut dire. <rire> Mais, euh, j'ai parlé avec quelqu'un dernièrement et qui m'a partagé euh, comment est-ce que Dieu l'avait béni dans sa vie alors qu'elle a mis en pratique ça. L'obéissance et la foi. Et, euh, et je vais t'inviter, si tu veux bien, oui, c'est un peu tard pour dire non, là. Okay. Uh, Karine, est-ce, est-ce qu'on peut quand même? là. là? Okay. Et um, je commenterai par la suite. Je vais te laisser. Uh, vas-y. Oui, oui, oui. Est-ce que tu veux que je la tienne pour toi? Ou? Ben non. C'est bon? OK. Vas-y. Allô? Est-ce qu'on
2: m'entend?
0: Plus proche de toi. Ta... Ah,
2: je suis stressée. Je m'excuse. Puis J'ai une feuille parce que justement, je, je suis stressée que je vais oublier ce que j'ai à dire. Ben, mon message est une bénédiction que Dieu m'a offerte. C'est un partage personnel en lien avec ma difficulté à donner parce que j'avais tellement peur de manquer. Il y a un dimanche matin où c'était plus difficile pour moi de donner. Je m'étais dit non, aujourd'hui je ne donne pas. Je garde ce que j'ai dans mon portefeuille pour pourvoir aux achats de notre mariage l'an prochain. Ce matin-là, pendant la louange dans mon cœur, ça m'a dit de donner cet argent-là et qu'il allait s'arranger avec mon mariage. Euh, Excusez. Je l'ai dit, c'est tellement fort que j'ai dû m'asseoir. J'ai pris une petite pause en me disant « Ok, Seigneur, je vais faire ce que tu m'as dit. Je remets ça entre tes mains. » Quelques jours plus tard, je regardais des, des groupes sur Facebook, là, des groupes de mariage, puis il, m'a, il y a une fille qui s'appelle Maria qui racontait son histoire. Une histoire triste et touchante. En gros, elle disait donner sa robe de mariage parce qu'elle avait fait une promesse à son mari avant qu'il décède. Il lui a dit Tu tellement belle, ma chérie, j'aimerais que tu rendes une autre femme aussi belle et heureuse que toi le jour de, ton mariage, de son mariage. Maria et Yannick. Un jeune couple, début trentaine, ont dû devancer leur mariage au 29 juillet, car Yannick ne se rendrait pas au 30 septembre, car il était en phase terminale de la leucémie. Il est décédé le 4 août. Je trouve ça tellement triste. Ça m'a vraiment ébranlé que j'ai décidé de lui écrire publiquement pour lui souhaiter mes plus sincères sympathies et pour lui dire que j'allais prier pour elle, pour qu'elle puisse t- trouver un temps soit peu de réconfort, de la paix aussi. Plus tard, dans la soirée, j'ai regardé son message. Il y avait tellement de femmes qui lui écrivaient qu'elle aimerait avoir la robe. Elles avaient toutes leur propre histoire. À ce moment-là, je ne me sentais pas à l'aise de lui démontrer que moi aussi, j'avais de l'intérêt pour sa robe. Quand je suis allée me coucher, j'ai entendu « Karine, tu n'es pas pire qu'une autre, fais-la ta demande ». J'avais un combat intérieur. Je me sentais profiteuse, profiteuse de sa peine pour avoir sa robe. J'ai écrit cinq à six fois mon message sans être capable de l'envoyer. Quand j'ai finalement réussi à envoyer mon message, j'ai dit Seigneur, si elle est faite pour moi, je vais l'avoir cette robe. Puis sinon, ben, une autre femme sera heureuse. Quelques jours plus tard, je reçois un message et c'est Maria qui me dit que je suis le premier message qu'elle ouvre. Et si je veux toujours la robe, elle ben, est à moi. Seigneur, comment ça, mon message était le premier? Il y en avait plusieurs messages avant le mien. là.
3: Mm-hmm.
2: » Je dis Wow, j'en revenais pas, j'en reviens pas encore. Je me disais Combien de chances que ce soit mon message qui soit ouvert le premier. Mais elle en a reçu en masse des messages. Comment est-ce possible que le mien se retrouve à être en premier? Je m'excuse, je me fais perdre.
0: Ça va, ça va, ça va, ça va. Amen.
2: Wow, à ce moment-là comprends pas trop, puis même encore aujourd'hui, j'ai, je comprends pas. J'ai même appelé Stéphanie pour lui raconter, puis elle m'a dit « Wow, tu as été béni, ma chère. Merci Seigneur. » Au moment d'essayer la robe, Maria sort la robe, puis je la vois à la robe là, puis je me dis « Wow, je sais que c'est la mienne, est tellement, je le sens en de moi que c'était à moi. » Maria et moi, on n'a même pas le même physique, on n'a même pas la même grandeur, on n'a même pas le même poids. Moi, je mesure 5 pieds et 10, elle mesure 5 pieds et 6. La robe, là, me fait comme un gant, comme le soulier de cendrillon. Pareil, pareil. Ce soir-là, Maria m'a offert plus qu'une robe. Elle m'a offert une crinoline, un voile, une robe de bouquetière et quelques décos qu'elle n'a pas pu utiliser, puisqu'elle s'est mariée à l'hôpital. Mais elle m'a offert encore plus. Elle m'a permise de croire que le Seigneur est bon. Vous savez, si Dieu l'a fait pour moi, ben, il peut le faire pour vous aussi. Comme, il, comme une bonne amie m'a dit, s'il est capable de pourvoir pour une robe, alors imaginez ce qu'il peut faire encore. Amen.
0: Uh. Oui, la première fois que je l'ai entendu, c'est, c'est, j'ai eu la même réaction. Et je lui ai dit, les gens doivent entendre ça. Amen. Okay. Les gens doivent entendre ça. Ah. Le Seigneur lui a dit quoi? Il lui a dit, fais-moi confiance. Okay. Et elle, dans sa tête, pensait à sa robe. Mais qu'est-ce que Dieu lui a donné? Une robe est beaucoup plus qu'une robe. Les décorations, écoute, c'est... Mais il lui a donné quoi? Il lui a donné, je vais le dire comme ça, un méga boost dans sa foi. De croire que si Dieu se soucie... À ce point-là de moi, pour, pour voir, pour une robe de mariée que je vais mettre une fois dans ma vie. OK? On s'entend qu'elle uh, uh, aurait pu continuer à vivre là, sans cette robe-là. Ben, je, je sais que ça aurait été difficile, mais... Uh, que que ce n'était pas un, un besoin de, de vie ou de mort. Mais pourtant, on a un papa, comme tout bon papa, qui se soucie des moindres petites choses dont ses enfants ont besoin. Qui va aller devant son papa et dire « J'ai besoin de crayons pour l'école. Est-ce que tu vas mourir si tu n'en as pas? » Non, mais débrouille-toi. Okay, c'est très exagéré, je le sais comme exemple, mais... Mais je veux l'exagérer, je veux l'étirer pour que vous compreniez justement des fois comment est-ce qu'on approche un Dieu qu'on appelle papa, qu'on, qu'on loue, et mais que pour les choses dont on a besoin, on n'arrive pas à lui faire confiance. Et c'est là où est-ce que, mes amis, oui, on devient comme avoir argent comme maître. Parce qu'au lieu de faire confiance à notre maître, celui qu'on loue, celui à qui on a donné notre cœur, on dit pendant cet instant-là, « Je te remercie, Dieu, je crois en toi, mais... Mmh. » Au fond de moi, je ne pense pas vraiment que tu vas le faire. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais mm-hmm. nos actions parlent plus fort que nos paroles. Hein? Merci, Karine. Hey, hey, hey. Je n'aurais pas pu trouver... Et là, j'étais là, foi et obéissance. Qu'est-ce que je donne comme exemple? Je n'aurais pas pu trouver un meilleur exemple. Okay? S'il l'a fait pour elle, il va le faire pour chacun d'entre nous. Okay? Hébreu 13, 5 nous dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Okay? »« Ne cherchez pas de toutes vos forces toujours à avoir plus, 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 plus d'argent. » Contentez-vous de ce que vous avez. Ça ne veut pas dire restez pauvres. Soyez content justement, de ce que vous avez. Mais faites confiance, comme ça dit par la suite, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » On aime citer ce verset-là. Mais est-ce que vous savez qu'ici, ça parle d'argent? Ah! Hein? Ça ne parle pas juste de « je te délaisserai point, garde la foi, je te délaisserai point, je vais te donner la force, je vais te donner le courage. » Ça parle ici de « je te délaisserai point, je vais te donner ce que tu as besoin. » Ça parle d'argent, OK? Il faut crever cet abcès-là. Dieu n'a pas honte d'en parler. Hein? Mais c'est notre cœur qu'il faut surveiller. C'est notre cœur qu'il faut surveiller face à tout ça. Et troisième point, on donne comment? On répond à, à, à la question, ah, qui suis-je pour toi? Est-ce que tu crois que je peux le faire ou que je peux prendre soin de toi? Et finalement, c'est très simple. C'est très simple, mais fort, c'est même ah, M'aimes-tu? » Même tu Donner, motivé par l'amour. Il faut que ça soit motivé par l'amour. ok Il n'y a aucune autre motivation qui tienne que l'amour, que l'amour de Dieu. Amen? Et, 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 et pendant un temps, j'avais un peu un problème avec euh, un Corinthiens 13. Okay. Ben, comment tu peux avoir un problème avec le chapitre de l'amour euh, Mon problème était celui-ci. J'arrivais difficilement à comprendre comment est-ce que euh, ça pouvait me dire que je pouvais donner de l'argent euh, à quelqu'un et si je ne le donnais pas de la bonne façon, grosso modo, euh, ça ne serv- servait à rien. Et là, dans ma tête, j'avais hein, l'image de, euh, je ne sais pas si certains l'ont vu, vous savez, piqué Souban, OK euh, ancien, je dis bien ancien, porte coulant des Canadiens de Montréal, euh, qui a fait un don, c'est quoi, 10 millions, c'est ça? 10 millions de dollars à un hôpital pour enfants. Et là, je regardais les, télé, les, les reportages à la télé, je voyais les enfants avec le sourire, je voyais les, les médecins qui pleuraient, je disais, « Seigneur, comment, je ne peux pas dire que ça ne sert à rien. Comment est-ce que 10 millions de données pour les enfants malades, ça ne sert à rien? » Et ici, ça n'a rien à voir, je ne mettais pas du tout en question le cœur du donateur, mais je mettais en question le reste de la parole, c'est-à-dire ça ne sert à rien. Hein? Et c'est là où est-ce que le Seigneur m'a ramené à relire ce passage. Et on va le relire ensemble ce matin. 1 Corinthiens chapitre 13, on va lire le verset 1 à 3, 4. Et ça nous dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si, je, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, chose que Jésus a demandé à ce jeune homme riche, Vends, tout est bien, aux oh, pauvres, suis-moi. Si je même, pardon, je livre mon corps aux flammes et que je n'ai pas l'amour, cela ne fait quoi? Cela pas ne sert à rien. Me. Cela ne me sert à rien. Ah. Wow. Cela ne me sert de rien. »« Ça ne me rapporte rien. » Des fois, on pense que Dieu nous tord tellement en nous demandant de faire des choses pour lui, encore pour lui, pour les autres, mais... Vous savez que bien des choses, pour ne pas dire la totalité de ce que Dieu nous demande à faire pour lui, que c'est en réalité pour nous. Comme j'ai dit, Jésus a trouvé de l'argent dans la bouche d'un poisson. Alors ces femmes-là le servaient pourquoi Pour elles. Pour exprimer leur amour, pour exprimer leur reconnaissance.
1: Cela ne me, 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 me sert de rien. OK? Wow.
0: Et là, ça m'a... Écoute, c'est vrai, de l'extérieur, les gens sont bénis. De l'extérieur, de l'argent, c'est de l'argent. Je te donne un 20 tu as 20 de plus que tu n'avais pas. Mais moi, Quel est mon motif? Pourquoi j'ai donné? J'ai donné par amour, j'ai donné par obligation, j'ai donné par peur, j'ai donné euh, par crainte, j'ai donné par euh, désir de me faire valoir, j'ai donné parce que j'espère que la personne va me redonner. Euh, Si ce n'est pas par amour. Cela ne me, ne me, ne me sert de rien. Et Dieu travaille avec nous, avec nos cœurs. Et qu'est-ce qu'on lit en Romains 13, verset 8? Romains 13, verset 8, la Bible nous dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a fait quoi? A accompli la loi. » En effet, les commandements tu ne commettras point l'adultère tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne combattras point, et ceux qui peuvent y avoir encore se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Hein? Et pourquoi j'aborde ça? C'est parce que souvent, on dit, « Mais je ne suis pas obligé de donner. » Parce que nous ne sommes plus sous la loi. Et je vais vous dire, vous avez tout à fait raison. Vous n'êtes pas obligé de donner. Hein? Mais c'est drôle parce qu'ici, on parle de « tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère », on dit « et tous les autres qui peuvent y avoir encore, comme tu honoreras le Seigneur avec les prémices de tes revenus ». Mais, quand on parle d'argent, la réponse est « je ne suis plus sous la loi ». Et je l'entends souvent, mais c'est rare que lorsqu'on dit « oh, cet homme ou cette femme a commis l'adultère envers son mari ou sa femme ». C'est rare que j'entends dire, c'est pas grave, elle a le droit, elle est sous la loi, elle n'est plus sous la loi. Quand on entend parler d'un meurtre ou d'une situation incroyable, c'est rare qu'on dise, ah, il a le droit de tuer qu'il veut, il n'est plus sous la loi. Okay. Mais pourtant, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, en parlant aux pharisiens, aux hommes de loi, il a dit, « Avant, vous disiez, tu ne commettras point l'adultère. » Il dit, « Mais moi, aujourd'hui, j'instaure quelque chose de nouveau, et je vous dis, si tu ne fais que penser et convoiter une autre femme ou quelqu'un d'autre, tu as déjà commis l'adultère. » Où? Dans ton cœur. Il a dit, « Avant, vous disiez, dans votre loi, tu ne tueras point. » Mais moi, je vous dis aujourd'hui que celui qui ose seulement dire à son frère « raca » ou « insensé », il est passible de mort. Il est déjà coupable. Hum. Alors, qu'est-ce que je vois ici, moi? Je vois qu'on veut se libérer de la loi, mais je vois que la grâce est beaucoup plus exigeante que la loi. Elle est plus exigeante pourquoi? Ok, Parce que je crois, ce n'est pas écrit droit sur blanc. Parce qu'ici, c'est écrit « tous ceux qui peuvent y avoir encore ». Donc, ce que Jésus dit dans Matthieu euh, 5 ou 6, pardon, euh, par rapport à vous « avez, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis », peut s'appliquer à toute la loi. Vous avez entendu dire que vous étiez obligé de donner 10 Mais moi, je vous dis que tout ce que vous avez appartient à Dieu.
1: Avant, je donnais 10 par obligation.
0: Maintenant, je remets 100 de ce que j'ai à Dieu par amour. Pourquoi? Parce que je reconnais que Dieu est ma source, source de ma vie, source de tout ce que j'ai. Donc tout ce que j'ai lui appartient, ce qu'il me dit de faire, je le fais, ou ce qu'il me dit d'aller, j'y vais, ce qu'il me dit de donner, je lui donne. Je suis gérant de ce qu'il me donne. Si je ne gère pas bien ce qu'il me donne, est-ce que je pense que je vais en avoir plus? S'il m'en donne plus puis que je fais faillite, est-ce que tu penses qu'un père aimant qui sait ce qui va se passer va t'en donner davantage? Et je reconnais que tout ce que Dieu me bénit avec, c'est pour être à mon tour une source de bénédiction. Il a dit à Abraham, « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. » Et il a béni Abraham à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ce n'est plus par crainte de jugement. C'est par reconnaissance. C'est par foi c'est par amour que je reconnais qu'il n'y a rien de ce que j'ai qui voudrait la peine d'en profiter aujourd'hui si ce n'était de toi. Donc, soyez libérés. Soyez en paix. Vous n'êtes pas obligés. Pas plus qu'une fois que je suis marié, je suis obligé de faire le ménage chez moi. Mais si je veux que ma relation soit bien avec ma femme, je fais le ménage. Okay. Vous savez ce qu'on dit Ce que femme veut, Dieu veut. Okay. Bon. Je ne suis pas sûr que c'est très biblique, mais... Mais bon. Euh... Je ne suis pas obligé de sortir de la poubelle quand ma femme me demande de sortir de la poubelle, tu sais. Je suis pas obligé d'aller chez Kanak acheter un bol de toilette que moi, j'ai pas envie de changer parce que ma femme me dit d'aller acheter un bol de toilette. Mais j'y vais, parce qu'elle est tannée d'être assise sur ce bol de toilette-là. Je ne suis pas obligé, mais je le fais pourquoi? Parce que je l'aime et je veux que notre relation dure éternellement. Et je comprends que cet amour-là, ce n'est pas juste, moi, je prends ce que j'ai besoin. Mais je suis là pour lui donner ce qu'elle aussi a besoin. OK? Messieurs, mettez ça à note, non? Conférence des femmes, pensez à ça. OK? C'est pareil avec Dieu. Dieu a dit, viens, viens, là. Inquiète-toi pas. Tu n'es pas obligé de rien faire. <rire> Mais si tu reconnais vraiment qui je suis, <rire> et si tu reconnais vraiment ce que je peux faire pour toi, et si tu m'aimes, parce que l'amour, c'est quoi C'est l'accomplissement de la loi. Et la loi dit Oh non, l'éternel. Tu n'auras pas peur de donner. Parce que je peux te redonner bien au-delà de tout ce que tu m'as donné, n'est-ce pas? Okay. Équipe de loin, s'il vous plaît. <rire> si vous voulez bien venir en avant. Merci. Um, wow. On l'a fait. On a fait l'inimaginable. On a parlé d'argent à l'Église. Hein? Mais comme j'ai dit plus tôt, on a parlé davantage de cœur. C'est l'état de notre cœur. Amen. C'est l'état de notre cœur qui compte. C'est l'état de notre cœur qui compte pour Dieu. C'est tout ce qui compte pour lui. Ce n'est pas nécessairement combien tu lui donnes, quand tu lui donnes, c'est ton cœur. Ça veut dire que quand Dieu te parle pendant la louange, au point où tu n'es plus capable de rester debout, il faut que tu t'assoies pour écouter si tu as vraiment entendu parler Dieu et qu'il te dit donne et fais-moi confiance. Ouf, ouf Alors tu donnes et tu fais confiance. Dernier petit verset que j'aimerais partager avec vous ce matin 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens 8, verset. on va lire le verset 1 à 5 qui nous parle. Ici, c'est Paul qui fait une, euh, une collecte, pardon, pour les saints qui sont dans le besoin, certains membres d'une église qui sont dans le besoin. Et euh, Paul dit ici, nous voulons faire, ou plutôt, nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais... Les croyants animés d'une joie débordante, oh, il, il, joie, ça peut être joyeux de donner. Animés d'une joie débordante et malgré quoi? Malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Pas besoin d'avoir d'argent pour être généreux. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin spontanément et avec une vive insistance, Ils nous ont demandé quoi? (rire) La faveur. Ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui à Jérusalem appartiennent à Dieu. La faveur. On a dit quoi? Ça ne me sert de rien sinon. Est-ce que je peux avoir l'honneur? Est-ce que je peux avoir la faveur de participer à ce que vous faites? Et le verset 5, on veut souligner ce verset. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont fait, ils ont fait quoi? Ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Avant de donner quoi que ce soit, à qui que ce soit, pour quelconque raison, nous devons d'abord nous donner nous-mêmes au Seigneur. Parce que c'est lorsqu'on se donne nous-mêmes tout entier au Seigneur et qu'on est assez humble pour l'écouter. Ici on parle d'argent, on s'entend là, mais c'est comme ça dans tout. C'est comme ça dans toute notre marche chrétienne. Quel emploi je choisis? Où est-ce que je déménage? Quelle personne que j'épouse? Qu'est-ce que je fais avec mes enfants? Lorsqu'on se donne tout entier à Dieu et qu'humblement, on ouvre les oreilles de notre cœur, il nous parle. Et c'est là que c'est à nous d'obéir par la foi. OK? Je vais quand même dire ceci en terminant. pour rassurer ceux ou celles qui pourraient penser que c'est parce qu'on a besoin d'argent. Parce qu'on sait comment ça fonctionne. Ah, on parle d'argent, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent. Ah, ils nous manipulent. Ah, si. Ah, je vais vous rassurer. OK? Je vais vous rassurer que j'ai la formation et l'expérience qui me permettrait d'avoir un autre emploi que celui-ci, qui serait bien plus payant que celui-ci. Okay? Et qu'il n'y pas plus tard de quelques semaines, au début de l'année encore, j'ai reçu un appel d'un de mes anciens employeurs qui m'offrait encore quelque chose, qui m'aurait permis d'avoir plus d'argent. Et j'ai dit non. J'ai dit non, pourquoi? J'ai dit non, parce que ma place est ici. Parce que Dieu m'a appelé ici. Parce que je veux me focusser ici et à ce que l'œuvre de Dieu s'apprête à faire. ce que Dieu s'apprête à faire, Pardon. Et parce qu'il y a plusieurs temps de ça, lorsque je ressentais que le Seigneur me demanderait bientôt, je le sentais dans mon cœur, qu'il allait bientôt me demander de laisser mon emploi pour m'engager à temps plein dans le ministère, lorsque j'ai commencé à le ressentir, pas que je le savais à 100 lorsque j'ai commencé à le ressentir, j'ai commencé à prier et à dire Oui, mais Seigneur, comment est-ce que je vais arriver Je jamais assez d'argent pour pouvoir à tous mes besoins. Et Dieu ne m'a pas répondu. Alors j'ai décidé d'être plus spirituel dans ma prière. J'ai dit, oui, mais Seigneur, je ne peux pas être un fardeau pour l'Église. Je ne peux pas être en charge à l'Église. Ils n'auront jamais les moyens de me payer. Seigneur, je ne peux pas faire ça. Et là, Dieu m'a répondu. Et vous savez ce qu'il m'a dit? assez clairement l'église n'est pas ta source c'est moi ta source et à ce moment-là j'ai dit, j'ai prié, j'ai dit ok j'ai dit « Aujourd'hui, Seigneur, je te dis, je m'engage, c'est la dernière fois que tu m'entends prier à propos du moment où est-ce que je vais laisser mon emploi pour aller dans le ministère. À partir d'aujourd'hui, je ne prie plus là-dessus, je te fais confiance que le jour où tu vas me dire « Go », tu vas me le dire clairement, et que c'est ce jour-là, je vais t'obéir parce que tu m'as dit que c'était moi ta source. Fin. <rire> le jour même... Je reçois un appel d'un frère qui m'a dit « Oui, uh, Ken, uh, ça va? <rire> oui. » Il m'a dit « J'étais en prière ce matin. » Et déjà, il était très hésitant au téléphone et il m'a dit ah, « ah, ah, Écoute, euh, va prier et demande à Dieu si moi je suis supposé te dire quelque chose. » lui dit « Écoute, on ne va pas tourner. » Il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Et ils disent, écoute, j'étais en prière ce matin. Et là, je me suis mis à prier en d'autres langues. Et alors que je priais en d'autres langues, c'est devenu de plus en plus fort dans moi. Et là, je, je, on dirait que ça priait les choses presque tout seul et tout d'un coup. J'ai entendu à l'intérieur de moi, j'ai dit. Dis à Ken Mafou, qu'il est temps qu'il laisse le travail et qu'il s'engage à temps plein dans le ministère. Mais, mais, mais écoute, ce n'est pas de mes affaires, me dit-il. Ça ne me regarde pas, peut-être que j'ai mal entendu, peut-être que je suis dans le champ et il est là, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Je lui dis, hé, hey, stop. Je dis merci. Je lui dis, quand est-ce que tu priais là-dessus? Ah, ce matin. J'ai dit, OK. J'ai dit, c'est la réponse dont j'avais besoin. Parce que ce matin même, je priais pour ça. Alors, je peux vous assurer, mes amis, que depuis ce jour, c'est avec foi et pleine confiance que je m'en remets à celui qui m'a appelé. Parce que je sais que celui qui m'a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Et il n'est pas seulement fidèle pour moi, il est fidèle pour vous aussi. Mais je vous pose trois questions aujourd'hui. Qui suis-je pour toi? Est-ce que tu crois que je peux le faire? Est-ce que tu crois que je peux prendre soin de toi? Et est-ce que tu m'aimes? Je peux vous assurer que pour laisser mon emploi, il a fallu que je réponde à ces trois questions-là. Et aujourd'hui, ce qui se passe, je vais vous dire ce qui se passe. Sur papier, j'ai moins d'argent que j'en avais avant. Sur papier, je dépense beaucoup plus d'argent que j'en dépensais avant. Mais pour une raison étrange, à la fin de la journée... Il me reste plus d'argent dans mes poches qu'il m'en restait avant. Okay. Hey. Comprenez-moi bien, là. J'essaie encore là de partager ça. C'est délicat. C'est délicat, mais c'est la vérité. C'est délicat, mais c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est délicat, mais c'est ce que Dieu peut faire dans vos vies. C'est ce que Dieu veut faire dans vos vies. Et la seule raison pour laquelle c'est délicat, (rire) c'est à cause de l'état de notre cœur. Parce que pour un Dieu qui pave, la ville céleste d'or et de pierres précieuses, je me dis que c'est finalement pas si délicat. Amen? Alléluia. Oh, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur, que tu es fidèle. Merci que tu prends soin de nous comme un bon père prend soin de ses enfants, Seigneur. Que tu veilles sur nous, que tu sais ce dont nous avons besoin, que tu sais que nous avons besoin de manger, de boire, de vêtir, Seigneur. Tu sais de tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, à, à reconnaître dans nos vies qui tu es, à reconnaître dans nos vies ce que tu as fait et ce que tu es en train de faire et ce que tu veux faire encore plus. Aide-nous à faire face à nos inquiétudes, à nos peurs, à nos craintes, à nos, à, à, à nos faux raisonnements même. Et à oser te faire confiance, Seigneur. Oser croire que tu es celui qui a donné ce que tu avais de plus précieux pour nous. Et que tu, oh, nous donneras toutes choses, Seigneur, toutes choses avec lui. Aide-nous à comprendre, à réaliser, à avoir la révélation ce matin que, que c'est par amour qu'on te donne. Et qu'on te donne tout ce dont nous possédons. Parce que toi, tu as donné tout ce que tu possédais pour nous. Donc, merci Seigneur, et j'appelle, je déclare une église à libérer, Seigneur. Libéré de la prise de l'argent, je déclare que cette Église, Seigneur, a pour seul maître le Seigneur Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, que cette Église ne sert aucun autre Dieu, ne sert aucun un autre maître. Je déclare, Seigneur, que cette Église, alléluia, en tant que chaque personne, famille, foyer, Seigneur, alors qu'on va marcher dans la foi, dans l'obéissance, sera un exemple, Seigneur, de, d'hommes et de femmes, alléluia, de tout ce qu'il y a de plus ordinaire, de tout ce qu'il y a de plus normal, Seigneur, mais qui sont bénis au-dessus de toute espérance de toutes attentes. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à mettre la confiance en celui seul qui peut sauver, en celui seul qui peut aider, en celui seul qui peut pourvoir, Alléluia, à celui seul qui peut nous donner, oh les biens qui vont durer jusqu'à l'éternité Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, alléluia. on va se lever si vous voulez bien On va terminer comme ça ce matin. Je pense que vous avez assez de matériel pour aller méditer là-dessus, digérer tout ça. Il faut comprendre aujourd'hui qu'avant toute chose, ce que Dieu veut, c'est votre cœur. Amen. Alléluia. Donc, à toi la gloire, Seigneur. À toi la louange, Seigneur. Merci que tu aides chaque personne ici ce matin. Pas seulement dans les finances, Seigneur. Mais dans tout domaine de leur vie, Seigneur, où ce qu'ils auraient besoin, justement, de te reconnaître comme seul et unique. Dans tout domaine de leur vie, où ce qu'ils ont besoin de te reconnaître comme celui qui prend soin d'eux, comme celui qui a préparé le meilleur pour eux, le meilleur emploi, la meilleure euh, maison, euh, les meilleurs biens, la la meilleure robe, Seigneur. Parce qu'il n'y a rien de trop grand et il n'y a surtout rien de trop petit pour toi. Que la foi de chacun d'entre nous Comme tu as dit dans ta parole, en Matthieu 6, gens de peu de foi. Oh Seigneur, on ne veut pas être des gens de peu de foi, Seigneur. On veut être des gens qui mettent notre foi entière en toi. Alléluia. Alléluia. Oh, sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia Seigneur Jésus, Alléluia Seigneur, Alléluia, Amen. Je vous invite, alors qu'on va chanter le dernier chant, à vous donner vous-même à Dieu ce matin. Ok? seule chose que vous avez besoin de faire ce matin, donnez-vous vous-même entièrement à Dieu. Laissez-le faire le reste. Il va vous guider. Il va vous diriger. Amen.